0: Este é o podcast da APRO, aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania, história e memória. Este episódio é intitulado Atletismo em Guarulhos, História e Atualidade, parte 1. Gostaria de destacar que este é um dos 131 projetos aprovados pelo Fulcultura de Guarulhos, realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc. Clique no sininho e vamos para a discussão. Eu sou o Bruno Leite de Carvalho e conto com a presença do Elmi Omar, historiador, Carlos Alberto Pereira Cardoso, pesquisador, Adriana Heloísa Fukuda, atleta, Alexandre Lonardi, especialista em fisiologia e atleta também, Jonatas Oliveira, atleta, o Jonatas ainda não chegou, a gente está aguardando a presença dele. Também faz parte da equipe de pesquisa, o Diogo Leite de Carvalho. É, hoje vamos destacar, as provas acontecidas na década de 20, o surgimento de entidades esportivas e atletas de destaque na década de 1930. Sobre os anos de 1940, falaremos sobre a decadência das equipes guarulhenses. Também vamos, vamos até a década de 1950. Né? É, também vamos destacar a experiência dos, dos atletas aqui presentes, o pessoal que vive do esporte. Boa noite, Elmi. É, gostaria que você se apresentasse né, para o nosso público, falasse o que você espera desse nosso bate-papo de hoje.
1: Boa noite a
0: todos,
1: os meus colegas, amigos, parceiros de equipe, de treino também, né? Nessa live eu não sou só historiador, eu também treino e é um prazer estar aqui como vocês sabem, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu sou professor de história, pesquisador, escritor. E aí, quem quiser conhecer, entra lá no site da, da nossa associação ou procura lá, eu Mio mar tem bastante coisa que eu já fiz aí, por causa da idade também.
0: Boa noite, Carlos. Faz sua apresentação, diz o que você espera desse nosso bate-papo bate de hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Bom, esperamos que trazer
2: um novo assunto aí, que na minha opinião seria uma questão quase inédita, né? Falar sobre esporte, e a questão historicamente no Brasil é um é um raro evento, ainda mais de atletismo e as corridas de rua, né? É, não, não não encontrei bibliografia que falasse claramente da história desses esportes. Então eu acho que o que trazemos aqui é algo muito importante, algo que muito tempo ficou lá no passado e possa agora servir, né? para que esse esporte, o atletismo e as corridas de rua, tem um mais destaque, né? Você vê, vê, a gente consegue ver a importância que ele teve no passado e tem hoje no presente, né? É
0: isso. Boa noite, Adriana. Obrigado pela presença. Eu diria o que você espera desse nosso bate-papo de hoje e se apresenta aqui para a nossa audiência.
3: Boa noite a todos. Eu sou atleta amadora, né? Estou ali na equipe é, de fundo de Guarulhos, ali no estágio da Ponte Grande, treinando com o professor Lafayette já tem alguns anos. É, tenho acompanhado aí todo o trabalho é, de inserção do atletismo é, nessa modalidade de fundo é, dentro do, desse panorama que nós temos atualmente de poucos recursos, né, utilizados para o esporte e acompanhando as dificuldades naturais desse percurso. Estou é, aqui hoje para colaborar com toda essa experiência que eu estou vivendo é, com a equipe e é, trabalho com pesquisas normalmente, trabalho com esse trabalho da área da saúde em pesquisas e estou aqui hoje com vocês para poder somar esse trabalho.
0: Bacana, muito obrigado, Adriana. Alexandre, boa noite, gostaria que você fizesse sua apresentação e falasse o que você espera desse nosso bate-papo. destacar hoje um, um fato muito triste da história do Brasil, que é mais um um dia de recorde de, de mortes pela, pela Covid-19, né? tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Mais um dia de, de recorde de mortes, né? de, e é um descaso com a população o que esses governos estão fazendo. É, Eumi, vamos, vamos iniciando, então. É, gostaria que você falasse um pouquinho sobre lá a década de 1920, os primeiros relatos de esportistas da cidade, as corridas de ruas em São Paulo, dá esse contexto é, do início da nossa pesquisa, Elmi.
1: Então, é, a gente vem pesquisando há algum tempo, cinco anos, aí fizemos esse projeto novo aí com o Carlos, Diogo, e nos documentos que nós encontramos, né, a curiosidade sempre é histórica, é sempre no presente, né, em como o esporte se desenvolveu na cidade, por que, que ele está assim nessa situação agora e como que a gente pode encontrar saídas, né, incentivos lá na história. E aí a gente começou a pesquisar um pouco mais a fundo, tinha-se bastante tempo, bastante fonte nos anos 70, 80, 90, que foi o ápice do, do atletismo em Guarulhos mas a curiosidade estava relacionada com, com como começou isso na cidade, né? Por incrível que pareça, eu, Carlos, é, achamos aí no jornal A Gazeta, datado de 8 de março de 1921, dois corredores né? o Amadeu dos Santos Carvalho e o Isaac Rodrigues, desafiando um corredor o famoso lá né do bairro do Guapira rolando para uma corrida de 27 quilômetros com um percurso ladeando o trem o trajeto do trem da Cantareira o aquele esse mesmo trenzinho que a Dona Irã Barbosa cantou né bastante todo mundo conhece o trem das 11 e foi essa primeira notícia que nós tivemos datada aí de de 8 de março de 1921, ou seja, nós temos aí 101 anos, 100 anos, melhor dizendo, daqui, dessa primeira corrida nesse percurso rústico aí da, 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 da antiga estação. De fato, a gente começou também a procurar e achamos um atleta, o Simões, que enfrentava o trenzinho da Cantareira, e eles faziam esses desafios, muitas vezes nesse trajeto da, da, do percurso da antiga estrada de ferro de Guarulhos, ou o, o ramal de Guarulhos. Né? Outro é, interessante recorte que nós achamos e que chama atenção e está relacionado com a corrida de Guarulhos é uma um percurso de 36 quilômetros né que partia da igreja Nossa Senhora da Conceição né, e até a Penha depois percorriu o, o trajeto da Cantareira nós temos aí essas corridas elas eram chamadas ainda não tem exata definição mas uma hora ela era chamada de volta da Cantareira a volta da cantareira tinha um percurso de 6 km, a maratoninha tinha esse percurso de 36 km, aí tinha esse desafio, né, de 27 km, tudo isso ocorria na vizinhança da própria da própria ramal desse trenzinho da cantareira, no próprio percurso dele. É interessante que eles aceitavam só inscrições, né, conforme ia passando, dos, do, das pessoas que moravam na, no entorno desse trajeto do trenzinho. E que a própria empresa, né, a Trainway, que é light também, né, uma empresa inglesa, é, apoiava essas corridas. Então, as primeiras notícias que nós conseguimos até agora com as nossas pesquisas que estão iniciando, entre aspas, esse iniciar, né? o historiador é meio, meio assim, ele gosta muito de, de, de ficar pesquisando, pesquisando até o infinito, né? mas uma hora a gente vai parar essa pesquisa e a gente vai publicar coisas mais importantes sobre a década de 20. Esses foram os primeiros passos.
0: Ah, bem interessante, Amir, é uma história então aí que, já tem 100 anos, né? É bom sempre enfatizar essa importância do tempo. Carlos, gostaria que você falasse um pouco sobre as dificuldades de fazer essa pesquisa, né?
2: Bom, a gente tem uma primeira dificuldade, que é a própria pandemia. Ela dificulta nós irmos aos arquivos públicos, né? Visitar pessoas, ir até clubes que poderiam ter informações sobre o atletismo e as corridas de rua. Então, é, essa pesquisa, ela se dá muito mais a partir de arquivos digitais, ou seja, a internet. Mas são arquivos públicos, né? Por exemplo, uma grande gama de arquivos que nós coletamos vem do arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Exponiza uma grande biblioteca de informações. Então, é assim... Quando falamos da pesquisa, nós temos três etapas. A primeira é a coleta. A coleta nós temos a partir do objeto da pesquisa. Ou seja, nós temos o atletismo e temos a corrida de rua, né, como parte do atletismo. A corrida de rua ela é muito conhecida no meio da corrida como pedestranismo. Quando nós descobrimos a questão do pedestranismo, nós, nós temos uma pesquisa que ela se amplia. Ou seja, é uma coisa que parte de antes e vai para depois. Eu queria ver aqui, por exemplo, a definição da Confederação Brasileira de Atletismo. que Ela ela diz, o pedestranismo ou as corridas rústicas são a mobilidade, modalidade mais tradicional do atletismo. É uma das mais importantes e populares por pedestranismo. Podemos entender as corridas a pé... A rua, a estrada, é um segmento importante, que são as corridas de campo, que os atletas devem enfrentar obstáculos naturais, e são corridas de cross country, como chamam os ingleses. Bom, é, quando nós partimos do princípio, nós vamos partir da, da confederação que, que determina a regra do atletismo. Então, quando nós pesquisamos a história, coletamos esses dados. Nós partimos primeiro, né, da, da consulta mais simples, que é a, a, a própria configuração da confederação nos dados. Então, quando nós começamos a juntar vários arquivos, nós temos primeiros, temos que coletar, temos que separá-los, temos que, a partir disso, a, é Criar uma crítica, chegar a conclusões. Então, a, o simples fato de coletar os arquivos não se torna história. A história é um, é um, um monte de fatores e um monte de conclusões que sempre está é, andando. né? Nós temos uma conclusão hoje, mas daqui uns dias nós podemos achar um outro arquivo, um outro índice da história que muda. Então, outro meio também da coleta é a oralidade. Lembramos que quando falamos da primeira etapa da, da história de atletismo de Guarulhos, estamos falando dos anos 20. Não temos uma oralidade nesse período, mas temos muitos dos anos 70 e dos anos 80. Então, esse meio de coleta ele é válido. Temos também os arquivos públicos, que temos a problemática da pandemia, ou seja, esses arquivos estão fechados. Então, é, nessa questão, vamos ter que esperar os arquivos abrirem, para que podemos expandir alguns algumas lacunas que faltou na pesquisa. E, porém, quando falamos de conclusões, a gente estamos se baseando na nova história né, francesa, né, que ela é criada justamente na época onde nós coletamos os primeiros dados, que é os anos 20. Né? Então, é, no passado, nós tínhamos uma história oficial, uma história que era uma e não modificava conforme o tempo. A partir da história social, nós criticamos a história criada a partir do século XIX e chegamos às novas conclusões. Por exemplo, objeto-pedestranismo, que é uma prova de corrida, ela, o nome também é importante para... É, a caminhadas ou seja, o nome pode dizer caminhadas ou uma corrida esportiva, ou não então quando falamos de pederçanismo nós não estamos falando de conquistas apenas, de medalhas nós estamos falando o ato de praticar o esporte as, as pessoas que mais praticam esportes elas não são o atleta de alto rendimento mas aquelas é pessoas que são amadoras ou simplesmente é Exercem o esporte como meio, né, como meio de vida. Então o, o pedetranismo ele é muito difícil de ser pesquisado, porque não, eu não encontrei uma bibliografia que fale especificamente sobre essa questão. Quando achamos a bibliografia falamos sobre o esporte, o atletismo, o pedetranismo, enfim, ele vai dizer a prática do esporte. Ele vai ser muito mais direcionado ao profissional da área de esporte, não não ao historiador. E quando é, esse é, quando a história é abordada nesses livros, ela parte do segundo proposto, que é o texto da Confederação Brasileira de Atletismo. Por isso que eu remeti o texto da Confederação no início, porque é o meio que as pessoas têm de conhecer a história. Mas, como pesquisador da história, eu tenho que criticar esse texto, não de forma a degredir o texto, mas de achar nuances nesse texto que possa me levar a pesquisar dados que não estão ali. Quando o texto fala de cross-country, ele está falando da corrida de rua que é rústica. Hoje, ela é uma modalidade da corrida, mas no passado, ela era usada simplesmente porque o terreno encontrado na cidade agora nos anos 30, 40, eram terrenos acidentados. Então o Crackas Coast que parte da Inglaterra, que tem muito a ver com a questão do trem, né? Você tem uma ligação aí com o trem. Ele está ele é uma corrida muito adaptada ao, te, ao tipo de, de terreno que tinha a cidade nesse período, né? Estamos estamos falando de uma cidade que até meio século passado, do século 20, era um rural. E mesmo algum tempo depois a cidade era vista nas próprias publicações de jornais como interior. Então, demora muito tempo para que a cidade de Guarulhos fosse chamada de uma cidade metropolitana. E dentro dessa mudança, o pedestranismo muda, o atletismo ele vai mudando, ele vai tomando formas. Então, é dentro dessa, dessa desse tipo de pesquisa que nós estamos. A partir desse momento, nós pesquisamos o que está disponível. Que são os arquivos públicos digitais. Mas queremos certo. também fazer pesquisa, né? A partir dos arquivos físicos, a partir certo. de, de atletas e a partir também de clubes. É isso. Por certo.
0: Certo. A questão da pandemia ela, ela atrapalha até na, na, na pesquisa. Né? Alexandre, está ouvindo a gente agora, Alexandre? Está mutado. Gostaria que você fizesse a sua apresentação.
4: Deu um probleminha técnico aí, né? Agora já parece é, então, que melhorou.
0: Você tá me ouvindo bem? Acontece, é, é, estamos ouvindo bem. É, isso é típico do, das lives. É gostaria das que você fizesse é... sua apresentação, é, contasse um pouco so, sua história no atletismo aqui para o nosso público.
4: Primeiro, boa noite a todos aí, Bruno, Carlos, Adriana, professor Elmiro. Obrigado pelo convite, tá? E a todos que estão assistindo também. Obrigado, boa noite. Tá, então vamos lá, professor Alexandre professor de Educação Física da Secretaria de Esporte Lazer de Guarulhos. Tá? Então, um apaixonado pela corrida. tá? Vou contar rapidinho para vocês a história. Né? Comecei a correr em 1990, tá? amador, né? sempre fui amador, mas um amador que levava meio a sério o negócio. Né? Então, disputando na categoria, sempre disputei na categoria, né? por idade. Tá? então, e aí faz um tempinho já, 1990, né, a gente começou, e como começou? Com inspiração de dois irmãos meus mais velhos, que já treinavam, né, eu sou daqui do ABC, na verdade, eu sou de Santo André, né, então, é, eles treinavam, um treinava no SESI e outro treinava na Pirelli, então aí, eu falo para vocês a importância dessa iniciativa privada, desses grandes clubes, referência, né, como era o SESI, é até hoje, a Pirelli, como era aqui em Seto André, né, isso é muito importante, tá, pela formação do atleta, não que ele venha a ser, a ser um atleta de ponta, mas pela formação, pela, pela disponibilidade que tem pro pessoal treinar, tal, né, então, e aí voltando mais agora a atualidade, aí passei esse tempo todo treinando, competindo, né, Aí, apaixonei pela educação física, me formei em 99, me formei em educação física e continuando correndo. E agora, de 14 anos agora, que eu estou na Secretaria de Esporte de Guarulhos, né? E como eu, essa é a minha área que eu gosto mais, eles conseguiram, que eu faz desde 2010, que eu estou nessa área principalmente de qualidade de vida, corrida, não de alto nível, mas de qualidade de vida mesmo. A está com um polo no Bosque Maia, Tá? Mas a cidade é muito ampla, né? Então tem polos também na região do Pimentes, tem professor trabalhando lá, tem na Ponte Grande, tem no João do Pulo. Tá? Precisa mais, lógico, né? Cidade é muito grande tá? e aí acho que a tem tudo para melhorar ainda mais.
0: O esporte ele tem que ser visto como saúde, né? Acho que isso foi com o tempo foi acabando, foi esquecendo, né? As iniciativas públicas, as privadas também foram por esquecendo o esporte. É, a gente está rolando aqui a PicPay da APA. Está passando aqui embaixo da, da nossa tela. Então, a gente está lançando hoje o Clube do Livro da APA. Né? É, funciona, funciona da seguinte forma. É uma colaboração mensal de 10 reais E a cada quatro meses, é, quem colaborar vai ganhar um livro da APA. Né? Inclusive, daqui a alguns em breve, vai ter um lançamento de um novo livro da APA. E esse livro vai estar participando também do clube, desse clube do, do livro. Tá? Então, é só entrar no PicPay, procurar, procurar lá para o APA Guarulhos, que vai achar é, esse clube de associado. É o clube do livro da APA. Tá? Vamos participar, acho que é bem legal, para conhecer um pouco mais a história da cidade e colaborar aqui no, com o nosso trabalho. É, me vamos seguir um pouquinho a história? Eu queria que você agora entrasse na década de 1930, né? Que é uma década muito importante para o atletismo de Guarulhos. Né? Nessa época surge as entidades importantes, atletas de destaque. Conte um pouco dessa história aí, homem.
1: Então, lá lá na pesquisa o primeiro contato assim que eu tive com uma pesquisa ligada com o atletismo foi no nome no arquivo histórico né quando a pandemia deixou há uns seis anos atrás falando de um atleta eu vi uma um troféu né e aí no arquivo histórico exposto no balcão ali na frente quando era na Tapajós e, e aí eu olhei assim vi que o cara ganhou Duas vezes o campeonato, o campeonato, melhor dizendo, a corrida de São Silvestre, que é a corrida mais importante de, de, de São Paulo e talvez o Brasil, né? a que mais dão nome, mais prestigiam. Não é à toa, porque a Gazeta faz essa corrida desde o começo do, dos anos 20, né? Se eu não me engano, 1925. Se eu estiver errado aí, o Carlos corrige que eu sou um de número. E aí a gente foi, eu fiquei assim, muito intrigado em saber quem era essa pessoa, né? E fui aprofundando a pesquisa, e trata-se de uma pessoa que participou de uma equipe chamada Associação Atlética Guarulhense, ou AA Guarulhense, o AA, aí a gente fala, eu chego que é a conclusão de Associação Atlética, né? Pelo jeito... É isso, não encontramos papel ainda por, por mesmo motivo da pandemia, né? Não, não, não foi feita uma análise aí também nos cartórios para ver se essa associação existia ou assim por diante. E essa, esse, essa associação com a nossa pesquisa, e já alguns historiadores falaram do Ernesto Monsanto, que tinha uma cantina... Cantina Giani que patrocinou esse atleta. Mas com o aprofundamento dessa pesquisa, a gente vê que ele não patrocinou só o atleta, em meados em meados da década lá, vai, começou em, a criação foi em 35 dessa associação Guarulhense, pelo que a gente conseguiu levantar, né? Não foi só ele. O Antônio Alves e também o José Louro, que era um corredor, né? É, destacado e que ganhou várias provas também participava dessa equipe. Nós levantamos alguns nomes de e alguns têm até ligação com o nome de bairro, de rua aqui do bairro da Ponte Grande, principalmente, porque a Cantina Giovani é era aqui da Ponte Grande, no, localizada na, ali perto, na Avenida Guarulhos, esqueci o nome do condomínio para variar mas eu vou lembrar, eu falo até o fim da live, e aí eu gostaria de citar alguns nomes, né, como João Dias, Manuel Nogueira, Eugênio Pinho, José A. Camargo, Antônio Delbuzo, Antônio R. Laranjeira, José Rocha, José Brito, Ademar Santana, Paulo Amaral, Carlos Cassiano, Manuel Camacho, Geraldo de Barros, e o Mário e o Antônio Alves. O Mário e o Antônio sempre estavam um pertinho do outro, ou era um, era primeiro, o outro era segundo. A maioria o Mário de Oliveira era, era primeiro nas provas, né? Aí de de 35 até o 36, né? E eles estavam ali na frente. Inclusive, descobrimos algo interessante que o Antônio Alves provavelmente quando a equipe da Água Arulhos, né? Ah, a água arudense, melhor dizendo, é, deixou de existir ou ficou muito fraca com o abandono do, da, da, do patrocínio da Cantina Giane né, e do, do Ernesto Monsanto, esse Antônio Alves ganhou a São Silvestre de 1940. Então, é importante, nós sabemos, né, aí a Adriana está aqui para não deixar eu falar besteira, quão importante é a equipe né, para conseguir é, na, performar, né, fazer performance. E, e, como o Alexandre disse, quão importante é também o apoio de pequenas empresas ou grandes empresas para o esporte amador, esporte base. Né? E é interessante a história do Mário de Oliveira, porque a gente foi fazendo as pesquisas, né, dentre as várias corridas que ele ganhou, então a São Silvestre, a Volta da Penha, que é a segunda mais antiga do Brasil inteiro, que também tem muita tradição, foi bicampeão da São Silvestre, ele foi campeão também é, sul-americano, batendo... um o recorde que só foi superado alguns anos depois, mas um fato curioso nessas pesquisas online, né, que é, o Correio de São Paulo, na sua edição de 14 de setembro de 1936, coloca a vitória do, do Mário de Oliveira né, numa corrida. Mas é interessante que, ele, que o jornal estampa... A foto do segundo colocado. A gente tem que lembrar que a gente está falando de 1936, onde o racismo e o branqueamento era muito forte e poucos atletas conseguiam destaque em provas. Conseguiram destaque que o Mário, atletas negros, né? Conseguiram esse destaque. Por quê? É aquela velha máxima, né? Precisa, principalmente para atleta periférico, muito apoio e muita garra para ele conseguir vencer e se tornar da elite. Por quê? Pelo simples fato de que ele tem que ter, treinar quase que de tempo integral para conseguir os resultados. E aí a gente vê como funcionava a sociedade também naquela época, né? Quando você ganha uma corrida, é a sua foto que tem que estar, estar estampada no, no, no lugar, né? no primeiro lugar. E esse jornal estampou a foto do segundo colocado o Antônio de Almeida do, do clube atlético Curtume Franco Brasileiro. Aí são perguntas que ainda não conseguimos responder, mas, pelo que a gente conhece de história, com certeza o azarão negro Mário de Oliveira, ele espantou muita gente com a vitória dele, né? E aí, será que eles não estavam preparados, não tinham nenhuma foto do, da pessoa, não tiraram nenhuma foto, só tinha a foto do Antônio de Almeida? São perguntas que a gente precisa responder.
0: É. Outra bem interessante, foto, ó. bem interessante, meu, eu estava olhando o jornal aqui, entre os dez primeiros colocados, cinco, em 1936, eram do, de, da Guarulhense. Então, Isso. é uma potência, né, cara?
1: É, e assim, uma potência que o, que um, o dono de uma cantina, o Ernesto Monsanto, conseguiu montar, porque é, é, a gente ainda precisa aprofundar mais coisas sobre o Ernesto Monsanto. aí chegou o Jonatas. Bem-vindo, Jonatas. O Jonatas está sério. Primeira live, Jonatas.
0: Dá um sorriso aí. Acho que ele ainda não está ouvindo a gente.
1: Não, é. Bom, ele, ele vai entrar. Bom, e aí a gente vê essa, essa equipe forte, né? Mas o que eu queria destacar, além de tudo aí, o, o, o Bruno... É a questão de existir também um clube negro de cultura social que investia no atletismo e também conseguiu destaque né, em algumas provas. Em Guarulhos, nós tivemos alguns competidores pelo Clube União Tietê, que existe até hoje lá e é vizinho do estádio da Ponte Grande, e numa edição lá do, do, de uma revista dele que, é, que a gente conseguiu no arquivo histórico antes da pandemia, a edição da revista anual deles, do clube, né, esse clube União Tietê, de 1939, ele diz que, que o, em maio de 1933 foi eles que realizaram a primeira corrida em Guarulhos. É, e aqui tem até uma foto importante onde mostra o Alfredo Carletti, que também é um corredor é, conhecido naquele tempo. Mas são perguntas que a gente precisa responder. Né? É, é a periferia avançando, e é, nessa época onde havia racismo, muito grande no Brasil né? o racismo nosso cordial e enrustido que hoje chamam de estrutural mas não adianta, o nome é racismo mesmo e todo mundo sabe que existia isso existiu, Existe. e existiu e esses atletas conseguiram se destacar né? e aí eu estava só para finalizar né? eu estava fazendo, eu me veio à mente o, o Jesse Owens que um pouquinho depois também enfrentou esse racismo lá é, no, na corrida lá em Berlim, né, em 1937, Seis. 36, né, 1936, enfrentou o ditador Hitler com a sua teoria purista, né, de que, teoria ariana de que ele era o melhor, e o Jesse Owens ganhou só quatro medalhas na cara do bigodinho.
0: É, vamos, vamos seguindo, né, acho que a gente estava tá falando da Guarulhense, uma equipe aí, uma potência, né, no é, um estado, de 10, 5, é, entre os 10 de 1936 tinha 5 de Guarulhos, né. Então, Adriana, é, gostaria que você falasse o momento atual aqui em Guarulhos, as equipes, os locais de treinamento, os locais de, de prova, é, Fiquei sabendo que você ajuda bastante na questão de inscrições dos atletas em, em provas. Gostaria que você falasse de toda essa, essa sua experiência com o momento ah, atual do esporte.
3: Ah, legal. Eu vou pontuar aí a dificuldade realmente que vocês têm de acessar informações da história do atletismo, porque eu mesmo tentei várias vezes buscar conteúdos aí, porque eu estava criando uma página para a Equipe, e eu, eu percebi o quanto é, é empobrecido essa nível de informações quando você busca ali no Google, um meio mais facilitador, né? E sendo que, de pronto, eu sei que Guarulhos tem uma história imensa no esporte, no atletismo, em conquistas, né? Mas você não visualiza isso com tanta facilidade, realmente, numa busca. Então, de fato, né? eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, que vai trazer um pouco mais esse esclarecimento aí para a população do, do quanto essa cidade ela tem um passado no histórico, né, no atletismo. Eu estou ingressando aí no grupo e quando eu ingressei eu percebi a necessidade que o grupo tinha, natural, de ter esse, esse, essa forma de organização, né, de levá-los a, a corridas de rua, inscrições, ficar observando, conseguir ali trazer a, o grupo nessa parte de documentação. Depois, até fazer essa forma de incentivar a equipe com as camisetas, tudo aquilo que possa ser agregador. Né? E isso deu muito certo, porque o grupo lá tem um potencial muito grande, é, temos atletas muito capacitados, e conforme você criou essa facilitação, né, que nosso técnico ele cuida muito bem dos treinos lá, do, do objetivo realmente que ele trabalha ali conosco, de nos dar os treinos mas essa outra parte fica meio que ausente, né? E o atletismo de fundo ali, boa parte dele vai ser ali nas provas de rua, nas competições é, realmente de corridas de rua. A, atletismo é aqueles que são federados, aqueles que estão ali vincados, mas a, a grande maioria está ali nas provas de rua. E, e de, aí eu me inseri nesse universo, né? De, de organizar ali as inscrições, o grupo, entrar em contato, puxar formação, não deixar a turma realmente perder o bonde, é, a nossa, eu percebo, lá o estádio, né, o local nosso de treino, tem melhorado nos últimos tempos, no sentido de que há um esforço muito grande por parte é, das pessoas envolvidas no local, para que esse local possa voltar a dar as mesmas condições que já deu no passado, eu sei que há muito tempo atrás o local oferecia uma condição de treino muito melhor, ele ficou um tempo um pouco mais é, prejudicado nessa atenção e agora eu percebo um esforço maior do grupo que ali está para que isso volte a ocorrer. Falta investimento, a gente sabe, né? Então eles fazem com muito pouco, eles estão fazendo até muito, eu vou dizer, porque eu acompanho a, as informações dos valores que não existem para poder fazer mais do que é feito ali. Mas é feito muito. E eu vejo, eu vejo assim também as pessoas da população de Guarulhos, ela foi perdendo as informações necessárias do que é o atletismo, do que é o esporte, do que é aquele espaço né de treino. Então, eu já noto assim, o quanto muitas vezes a população ela não respeita até o local ou o atleta, porque ela desconhece a função realmente do esporte, do atletismo aqui. E a história que nós temos aí, que é muito bonita.
0: Adriana qual o nome da, da equipe... Sim. E aí fala sobre, um pouquinho sobre os, os atletas, onde é o treinamento, é na Ponte Grande, né? O treinamento onde vocês treinam? Isso,
3: é, nosso grupo ele está linkado ao professor Lafayette, de ele tem mais de 40 anos, eu acredito, linkado aí à, à Prefeitura, à, à parte de técnico de atletismo, e ele está ali no estágio da Ponte Grande, é o local que ele mais está inserido, eu acredito que ele tem em outros locais que ele também tem a sua função, mas ali é que ele está mais inserido conosco. A, o estádio da Ponte Grande fica ali no bairro da né, né, Ponte Grande Guarulhos, é o estádio Arnaldo José, José Celeste, esse é o nome correto do estádio, né? E uhum. ali também nós sabemos que foi um local de treino ali até para o uhum. João do Pulo, né? No passado uhum. ali morava ali na casa em frente e ali era é utilizado para os seus treinos. Então nós sabemos o quanto esse local já recebeu ali é, diversos atletas de nome.
0: Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Está ouvindo a gente agora? Tudo bem. Está ouvindo? Está é, me ouvindo? Estamos ouvindo. Obrigado pela, pela presença. Eu, falei, vou abrir com esse vídeo para você contar o que foi essa conquista, o que você, você trouxe para Guarulhos, para a cidade, e essa conquista pessoal muito importante. Fale um pouquinho de você. Boa noite. Muito obrigado pela presença.
5: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Elmi. Adriana. É, me perdoe, cara, <risos> por entrar agora, mas treinei agora à noite, foi o tempo que eu achei, né? Estava trabalhando aqui em casa e, meu, vendo novamente, eu já vi várias e várias vezes <risos> de arrepiar essa chegada aí. Meu Deus do céu. Fala muito pra mim que dedicação, treino, né? Foi tudo colocado no final aí. Não que desde o começo da prova em todo, né foi muito bom, pelo nível técnico também que estava. Isso mostra que fui bem preparado, bem treinado né pela equipe, pelos amigos em si. E graças a Deus consegui obter esse ótimo resultado, né que o Brasil nunca teve, né um título Pan-Americano de cross country graças a Deus conseguimos a medalha de ouro. E eu creio, cara, que tem muito para acontecer ainda. E quando eu cheguei, meu, o Guarulhos estava em festa. Só tenho a agradecer a todos da Ponte, né, que me dá esse espaço para treinar. Né? E o carinho de todos que me apoiam, me ajudam aí. E é um projeto para dar certo, cara. E é só focar com a cabeça dedicada e não ligar muito os problemas, barreiras, que sempre vem, né, sempre tem. Eu, meu Deus do céu, cara, tenho, se tem levantado contra mim aqui, mas graças a Deus, com todos me apoiando, me incentivando, me dando aquele toque final na hora certa, tá dando certo.
0: Parabéns, é Muito legal é, essa chegada, né? Explica como, como que é essa prova, tem, porque aqui tem pessoas de todas as idades, o, o, explica um pouquinho como funciona essa prova que você foi campeão
5: sul-americano, né? Olha, o cross-counter é nada mais que são cinco voltas né, de dois quilômetros com terreno acidentado, obstáculos. É... bom que nesse local que a gente estava foi um campo de golfe, né, cara? Então a gente foi privilegiado. Nossa, estava super bacana o terreno. Só sobe e desce mesmo, que isso daí é natural mesmo. A gente trabalha muito força né, nesse sobe e desce. Período de treino também, antes do cross -counter pratiquei muito trabalho de força em trilha, locais acidentados que o meu professor Lafayette pediu, e graças a Deus chegamos aí, conseguimos sobressair a tudo isso, e sem contar que o nível técnico, cara, é muito alto, esse competidor que eu ganhei mesmo, ele já, já tem índice olímpico, vai participar, inclusive quando o organizador da, da, da festa, da do cross e depois, né? Eu conversei com ele um pouco. Ele falou assim: Aí você já tem índice, vai participar? A gente adoraria, cara, que você é, participasse da Olimpíada também, porque o que você fez aqui para nós foi surpreendente. Então a gente quer ver você mais e mais aí no atletismo. Fabrício, ah, com certeza. Mas voltando para o Brasil, vou pensar no troféu Brasil primeiro, né? Que um passo de cada vez. E após isso, tentar conseguir o um índice olímpico. Mas. É uma prova técnica, né, falando do cross country, Primeira volta ali, você tem que, é praticamente o reconhecimento da pista, né, do local onde você tá correndo. Segunda volta, aí você vai aumentando o ritmo, aí você, ali você vai distanciando da galera, aí você vê quem é que vem, quem é que não vem, e ali você impõe o seu ritmo. E você sabe aonde tem as elevações mais altas, aonde você tem que ponderar um pouco o ritmo e... Na, nas descidas, solta o corpo e vai embora, e foi o que aconteceu e aquela subida ali ó é bem no final da prova então a gente já subiu num cansaço extremo e na chegada cara, foi isso aí foi caindo, capotando mas graças a Deus consegui muitíssimo
0: legal, parabéns Jantas acho que a gente tem que sempre destacar o trabalho do esportista é, vamos voltar um pouquinho a pesquisa Carlos é, fala um pouquinho os locais foram feita a pesquisa é, e essa dificuldade de encontrar particularmente, particularmente temas ligados a Guarulhos né? é muito difícil, né Carlos? A gente estava até discutindo ontem sobre jornais antigos de Guarulhos que quase não, não se acha, né Carlos?
2: Bom, se a gente pegarmos a primeira metade do pitch é, mesmo no arquivo público de Guarulhos se a gente tivesse acesso, talvez não encontraríamos é, os arquivos que nós encontramos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no caso online. Então, nós teríamos, teríamos essa dificuldade de qualquer forma. Então, quando nós partimos desse princípio, por exemplo, é, eu, no meu caso, eu não sou atleta. É, o objeto do estudo foi exposto pelo pelo EOMI e eu pesquisei o assunto mesmo não, não tendo uma ligação com o assunto atletismo ou pedestrinismo. Então, essa minha dificuldade, ela me levou para vários caminhos, né? Mas, basicamente, a, a nosso, nossa pesquisa foi em cima de jornais desse período. Temos uma gama de jornais, tanto esportivos, até jornal de de questões econômicas a gente encontramos algo. Então, é, um, é uma gama muito variada. A gente temos várias abordagens. Por exemplo, uma prova, é, a mesma prova a gente encontrando, por exemplo, em três, quatro jornais diferentes. E cada jornal tem um editorial, ele vai falar daquela prova de uma forma. Tem aqueles que só vai ter dados da prova, estatística, tem aquele que vai falar sobre alguns atletas. E é aí que a gente vai descobrindo sobre como que eram esses atletas, a questão mais social. Então, assim, eu vi que o Jonathan Cruz ele chegou agora, é um prazer, né? E, e assim, ele ele é especialista em cross-country, né? E, e eu vou falar para você, Jonathan: a metade da praticamente da, do século XX, em Guarulhos, o pedestalismo era com as country Você não tinha estádios, <risos> por exemplo, em Guarulhos. Você ia correr, por exemplo, a zona da Cantareira, que houveram vários, várias provas. Conforme o trem ia crescendo, as comunidades iam se formando, as provas iam aumentando e as provas iam chegando mais longe. Como, quando o Amir diz, nós tínhamos uma prova que, sa que saía da frente da Igreja Matriz de Guarulhos. Então, é, nós, por exemplo, nós tínhamos uma, uma, a volta da cantareira. Imagina você correr uma prova um atletas semi-amadores, nem amadores poderiam dizer, que praticavam futebol, praticavam qualquer outro esporte, natação. E essa prova de, dos corredores que participaram um ou dois chegar no final da prova. Ou seja, né? É um, é um quase forçado. Né? Então, é, a, quando, quando eu descobri sua história, né? Eu fui pesquisar. Ou seja, é, é um, eu achei interessante você estar na live, que a gente está fala, falando de uma parte da história que tem relação com, com, com o estilo que você corre. Sabe? E, e saber que isso não começou hoje. E que lá atrás, corredores, mesmo que de forma amadora, percorreram esse estilo, né? Eu acho muito interessante. E quando eu, eu, eu me citou a Guarulhense, para mim aquilo foi uma surpresa. Eu, na minha infância, eu lembro daqueles daquele grandes é, esportistas de Guarulhos, que você via, por exemplo, um jornal, sei lá, da época Folha Metropolitana, você folheava aquilo e via ali Guarulhos campeão novamente dos Jogos Abertos do Interior, nos anos 80. Quem imaginar que nos anos 30 nós tínhamos jornais falando de pedetranismo uma equipe, digamos assim, sólida, né? Mesmo que o esporte na, naquele período era amador, e é, participavam de várias provas, ganhavam, conseguiam somar um ponto para a equipe. E que o, e o. Quando eu me disse, a, a pessoa que patrocinava era um empresário da própria região. E nós vemos hoje que o atleta ele tem grande dificuldade com patrocínio, né? E hoje nós temos grande conglomerado na cidade. Ou seja, uma pessoa que, que tinha um negócio dela ali, ela patrocinava o esporte, mesmo que talvez de uma forma simples, mas esses atletas aí é, atuavam em bloco. Quase todas as provas que eles atuavam, eles não atuavam sozinhos. Eles iam em equipe, assim como foi, foi mostrado na, na, na maratoninha ali. Não, aquela não é a única prova que eles, que eles competem em equipe. Porque eu a mim mesmo me disse: o um atleta ele, ele nunca corre sozinho. Eles sempre correm com equipe ou em bloco. E você via também blocos também é, nessas corridas. Então, quando é... falamos...
0: É. Ah, pode, pode seguir.
2: Então, quando nós falamos desse período, estamos falando de um período onde nós tivemos um, uma, uma primeira é, é, explosão do, do esporte, ali do atletismo, dentro do pedrecinismo na cidade, que até, para mim, não, não, não conhecia isso. A figura de, do Mário de Oliveira que, na, que, pelo que eu vi ali das provas que ele disputou, da dificuldade, para mim ele talvez seja um dos, dos melhores fundistas aí, não só de Guarulhos, mas do Brasil. Ele foi campeão sul-americano, né? E, e ele é sempre muitas vezes lembrado por ganhar São Silvestre. Ele ganhou três vezes a maratonia e saía da da porta da Igreja Matriz, ou seja, você ganhar de uma prova próximo da sua casa, eu acho que é uma coisa muito legal, né?
0: Então, por enquanto, é isso. Legal, Carlos. É, gostaria de comentar aqui com o pessoal que está participando, né? Que pode deixar perguntas aqui no, nos comentários. E também para fazer uma pergunta. Tem muita gente aqui, o Wilson Davi o Luiz Alberto Zappa, falando que conheceram o Mário de Oliveira. E tem um fato que a gente acabou não achando, né? Quando ele morreu, se vocês souberem mais ou menos a data e deixar aqui no comentário, vai, ser, vai somar para a nossa pesquisa também. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode deixar aqui no final, a gente vai passar as perguntas para os convidados. me vamos seguir um pouquinho a, a parte histórica? Vamos entrar agora no, na década de 1940 do atletismo em Guarulhos. É... E aí vem a decadência também da, da equipe do Guarulhense, né? Eu gostaria que você falasse um pouco des, dessa, dessa década.
1: É, por algum motivo desconhecido ainda, mas calculado aqui por causa da questão do apoiador, né? a, a Associação Atlética Guarulhense decai já no... No finalzinho dos anos 30, e a gente chega a ver, né, naqueles centenas de, de jornais de recortes que nós fomos tirando, né, de cada atleta nomeado que eu fiz questão de nomear lá atrás, e a gente vê que ela, ela não, não participa, a equipe, como equipe, não participam muitas pessoas, né. O próprio Mário de Oliveira deixa de pertencer à equipe e à Associação Atlética Guaraniense né, no começo dos anos 40, talvez antes, né, a gente vai ter que precisar ainda disso, e vai para outros lugares. Como eu disse anteriormente, né, foi repetido e é de conhecimento público, né, o atleta, para manter o um nível profissional, precisa de apoio um nível de, de performance, né? de, de elite, precisa de apoio. E, e aí talvez esse, a cantina Gianni faliu ou se mudou ou faleceu o Ernesto Monsanto e os descendentes não continuaram apoiando a equipe. E essa equipe deixa de existir. Numa, em 1930 e pouco, deixa eu ver aqui... Ela chega entre as equipes que a gente vê lá, em 21º lugar. Então, a Associação Atlética Guarulhense acaba não existindo e, de vez em quando, a gente vê pipocar um nome ou outro daqueles que a gente citou e alguns outros, é, obtendo lugares não expressivos. Mas aí dá a entender que esses atletas e outros, né, como o Mário e o Antônio, vão para clubes, para outros clubes, e têm lá a sua carreira, seguem a sua carreira. Ah, 20... ah, lembrei aqui, ó, em 1945, a última notícia que a gente tem da Associação Atlética Guarulhense é que ela ocupa a 21 posição no ranking de clubes num recorte de jornal, né? E é um, uma espécie de, de cair queda abrupta, né? Mas a gente ainda vê alguns atletas aí que eu vou citar, né? Alguns novos, mas outros. O um Carmo Venditti, né? O Venditti chega lá entre alguns alguns atletas em algumas corridas, como a volta de São Caetano o Antônio Del Buzo, o Antônio José Camargo, José Carlos dos Santos, participando nessa prova de 1940. E, a partir daí, a gente não consegue mais enxergar nada sobre a Associação Atlética Guarulhense, lógico. Interando, né, no contexto da pesquisa que nós fizemos via internet, por causa da pandemia... Né? E a anterior, que eu já havia colhido, né? não vimos mais nada sobre essa, essa associação. Mas eu gostaria de destacar que, nesse ano, a gente começa a ver a participação feminina em competições de, de, de atletismo. Né? E, porém, nunca nas corridas de fundo sempre corrida pequena, de pouca distância e de revezamento. Essas mulheres, né, e a gente queria destacar isso, né, vai destacar no relatório que nós vamos fazer e apresentar para a secretaria de cultura, essas mulheres só vão ser, ter, participar né, de, de corridas de fundo e meio fundo lá em meados dos anos 60 e em maratona lá só em 70 e, e ser reconhecida como com os recordes e tempos somente lá nos finais, em meados para o final dos anos 70. E aí é, é outra vertente de, de que eu gostaria de destacar né, naquilo que a gente levantou e naquilo que a gente pretende produzir como história de, do atletismo. Né? Na cidade de Guarulhos, infelizmente, no passado, nesse passado, nós não encontramos a presença da feminina na, nas competições. Mas atualmente temos várias mulheres participando, né? Uma delas está assistindo aqui, está participando, a Adriana, a Pamela e várias outras da nossa equipe aí que, que vão despontar. Eu sou ruim de nome, estou nervoso, não consigo lembrar o nome de todas. Adriana. A sua chará, né, de, A Carol, a Mônica, quem mais treina lá com a gente?
3: E... É, de, de mulheres, nós temos nomes aqui em Guarulhos, que eu, eu tenho acompanhado, né? Guarulhos realmente tem produzido aí um grupo de mulheres fortes, hein? É, temos não só do nosso aí, do estádio, como também ali do Bosque Maia, nós temos também. É, lá do Pimentas nós temos um pessoal realmente que vem produzindo resultados aqui da parte feminina né?
0: é, a dificuldade é maior, né Adriana para a mulher
3: é, é muito maior né? a mulher ela ela tem que dividir vários horários, até porque o esporte de fundo, ele geralmente é de um atleta mais maduro né então você tem de fato essa pessoa dividindo horários com a família com a carreira né? e aí você tem a, a mulher se dedicando com uma, uma projeção menor, e mesmo assim o luz consegue obter resultados, com certeza.
0: Né? Pelo, pelo esforço individual, né? Eu acho que o, os atletas, eles têm essa questão do, do esforço individual, porque se a gente for depender do poder público, vão ser poucos resultados, né? É, Alexandre, gostaria que você falasse um pouquinho do seu conhecimento sobre o esporte de base, né? Se, como está em Guarulhos hoje a questão da criação de novos atletas, a preparação de novos atletas como que está isso hoje hum. na cidade?
4: Então, essa parte é um pouco é, eu, eu também não tenho tanto conhecimento né, porque o meu, meu treinamento é para qualidade de vida, não é para alto rendimento e tal, né? mas tem um trabalho bem legal que eu sei do professor Irani, a professora Irani Zé Carlos é, Neilton, que faz um trabalho legal na Ponte Grande, um trabalho de base né? mas volta naquele assunto né? tudo depende de patrocínios da, da parte de financeira né? então a, a, a gente tem um, um ó, Guarulhos é uma cidade muito grande então a gente tem um potencial muito grande tá? a gente tem bons técnicos tá? tem, tem tudo para dar certo e, só que depende muito agora de verbas, né, verbas, a iniciativa privada, tá, Então, mas tem é um excelente celeiro aqui, né, então, aí você ver o Jonas aí, o parabéns aí, tá, acho que deu uma saidinha agora, não tô vendo ele aqui, mas meu é atleta é excelente, entendeu, muito forte, então, mas estamos aí, é, tem um, um trabalho bem feito na, na Ponte Grande, de base, né, agora precisa mais investimentos, né, como tudo, né, como tudo, mais investimentos
1: nós convidamos a professora Irani, Viu, Alexandre Bruno mas ela acho que não pode. parece que a mãe dela não estava bem de saúde ela está muito ocupada cuidando da mãe entendi e aí, na próxima, vamos ver se ela pode na próxima né? na próxima nós vamos falar de uma experiência desculpa adiantar só para ir no seu caminho Alexandre é, nós vamos falar sobre uma época em que houve um, uma uma convergência, né, de união de poder público, iniciativa privada, fazendo uma campanha de adote um atleta, né? Muito importante que eu vivi essa história, né? Só não consegui o, o, ter o, o adote por porque tinha que trabalhar. Mas nós vamos entrevistar pessoas como o Celi, o José, Wilson, que o Davi que vai Vai participar da próxima live, está aqui nos assistindo, a gente bater um papão aí. E a gente e, e outros atletas que vão falar da, da experiência dela e nós, deles, como adotados, exitosas né, nesse período, e nós vamos falar um pouquinho das pesquisas históricas também. E quem sabe preparem aí nossa audiência, né, convide pessoas que vocês conheçam que que tenham um pouquinho de interesse nesse esporte maravilhoso, né? E pessoas que possam divulgar isso e, e a gente pode voltar a ter é, uma uma época áurea no atletismo, né? Mais do, do que nunca a gente precisa disso, né? Até por questão de saúde. E nessas seleções, né? De que vai funcionar, nós temos a estrutura pública. Né? ainda não está totalmente degradada, mas precisa melhorar, mas como fala, falta verba, mas juntos nós podemos e aí as, as, as agremiações, os clubes e as empresas podem participar. Isso vai ser muito interessante se a gente conseguir resgatar essa história, né, e fazer com que essas, sensibilizar o coração dessas pessoas para investir em atletas como o Jonatas e muitos outros que as professores estão formando aí em vários lugares.
0: É isso aí. Eu, então, aproveita que você já está falando, vamos seguir agora para os anos 50, que é marcado ali pelo crescimento do número de automóveis, né? E esse fato acaba é, afetando diretamente no esporte amador, nas provas de ruas, principalmente, né? Fala um pouquinho dessa época.
1: É, então é uma é uma é uma hipótese né mas há também a outra hipótese que, que atribui a culpa né numa, num trecho de uma de uma reportagem num editorial na realidade porque os jornais apoiavam muito principalmente a Gazeta né ou a fundação Casper Líbero depois se vocês quiserem conhecer a história do Casper Líbero, que fundou a Gazeta, ele apoiou muito, mas muito, corridas de rua, né? Como eles diziam e diz até hoje, o pedestrianismo. E, e uma das hipóteses da diminuição né, dessa, dessa possível crise do pedestrianismo, de corrida de rua, é essa questão da valorização do transporte rodoviário, né? Que ocorre a partir dessa época. Onde nós vemos até a. a dez anos depois a, a, o desmantelamento da a nosso ramalzinho do trem é o, o Eida da Cantareira do ramalzinho lá do trem das onze né? e a gente também nota nas pesquisas né um, um vazio enorme uma decadência assim quase que lógico nesses jornais que nós pesquisamos na biblioteca nacional da de quem de provas de rua um desses jornais fala sobre a decadência, né? E atribui a culpa principalmente à Liga Paulista de Atletismo. E aí a gente entra lá numa história velha conhecida, né? Que quando começa a ter muito cartola na nos meios esportivos, a coisa vai deteriorando, né? É, e cartola que às vezes nem 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 sabe o que que é uma corrida, mas como as federações, né? ganham destaque, então a gente tem aí um, uma culpa né, dessa, de, atribuída a eles, e é lógico que nós vimos isso em dois, três recortes de jornais. Né? É, é, mas é, é interessante né, que, nesse mesmo tempo, a Fundação Carciper Líbero incentiva as provas de bairros e inclui Guarulhos e essas provas, né, são são realizadas para revelar novos atletas, novos talentos, tanto femininos como, tanto masculinos como femininos, né? E é, outra iniciativa do jornal Diário da Noite que nós achamos essa perto do ano de 56 é, é, fala do corredor desconhecido, corrida do atleta desconhecido não devia estar federado, e era, ele só era aceitável para essa corrida atletas que despontariam. Nessa década, a gente vê a continuação de uma corrida tradicional, né, e, que é a corrida da Volta da Penha, e ainda de uma outra que a própria, o Clube Esportivo da Penha, o Prost, o Rodovalho, e o... É, é, é patrocinada, é apoiada pelo Clube da Penha, né? Esportivo da Penha. Enfim, a gente vê em Guarulhos ali poucas coisas acontecendo, com corrida de rua. Nós vimos lá uma prova, é, é, além dessas duas, né, que é pertinho de nós aqui, que a maioria vai e conhece aqui da cidade, a prova do fogo simbólico e a prova do conselheiro Crispiniano, e alguns poucos atletas trabalhando ou, ou, ou competindo nos Jogos Abertos do Interior. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a conquista do Ademar Ferreira da Silva, né? o primeiro título olímpico em Helsinki, um atleta do São Paulo Futebol Clube, aliás, foi bicampeão no Salto Triplo, em detrimento do, do pequeno apoio ao atletismo, novamente um atleta negro lutando contra a, a pobreza, contra essa questão de se manter, eu acho que é aí que ele ganha uma força enorme, né? Conquista títulos significativos para o Brasil, né? E, a, e você vê que ele ele era muito pobre, que a gente achou na Gazeta Esportiva, nas nossas pesquisas até uma campanha que o jornal fazia para adquirir, né, para as pessoas contribuírem com uma vaquinha para adquirir casa para ele para a mãe dele. Então, o homem não tinha nem casa para morar e vivia do atletismo e foi campeão nessa década de aparente queda né, da, do, do, do atletismo. Na realidade, o que a gente viu foi a, a questão do da queda da corrida de rua, com uma hipótese que pode ser mudada de acordo com o prosseguir da nossa pesquisa, que é a disputa com os carros, né, a força do automobilismo, embora iniciando, iniciando, né, o automobilismo nas ruas de São Paulo, mas a pauliceia já estava desvairada, como dizem os pesquisadores. Gente, o John acabou de me passar uma mensagem dizendo que a internet dele está muito ruim. Ele está tentando voltar, tá bom?
0: Não, ok. A gente vai dando seguimento. É... Gostaria de falar agora sobre o certificado. Quem, gost... Quem quiser é, o certificado, manda um e-mail para a gente lá no apaguarulhos.com. Tá? Pe... É Aí só falar aqui que é o certificado da... de participação da live. É, Alexandre, Queria que você falasse agora um pouco sobre o seu trabalho com a terceira idade. Fala assim, o perfil dessas pessoas, se elas já foram atletas da juventude. É, fale um pouquinho desse seu trabalho, por favor.
4: Então, tem um trabalho bem, bem legal, entendeu? Primeiramente, tem bastante alunos de terceira idade no próprio Bosco Maia, né? São praticamente alunos, sim, que não, é, não são atletas, né? Tá? Mas eu também sou o técnico da... Do Master de Guarulhos, do atletismo, as categorias 60 anos a mais, né? Então a gente leva o pessoal para competir muito. Então a gente tem a UMI, que é a Olimpíada da Melhoridade de Guarulhos, eles participam. A gente tem o Jome que é os Jogos da Melhoridade Idade, que é no Estado de São Paulo. Então tem muito atleta de qualidade, tanto masculino como feminino. E então, eu sou o técnico de, desse pessoal. A está indo já faz 10 anos que eu estou indo seguido. Então, gente, todo ano a gente vai competir fora com eles aí no Estado de São Paulo. Tem muito atleta bom. E nem, ó, o que eu sinto, que a maioria deles começou mais tarde. Por quê? Porque você pega um atleta de alto nível, viu? Aí você pode até perguntar, que pena é que ele saiu agora, mas de depois, na próxima, você pode perguntar para o Jonas. Entendeu? pessoal treina tanto, é tão alto nível, que vai chegar numa idade um pouco mais avançada, viu Eles vão eles vão parar, eles vão, vão só fazer aquele treininho mais leve, não vai estar ainda competindo como. Então, geralmente, é o pessoal que não era atleta. Começou mais tarde, é o que eu sinto né, na minha experiência aí. Geralmente o pessoal que foi alto nível mesmo, poucos que ainda continuam lá para essa idade, de 60, 70 anos, né? É o que eu vejo por aí, pela experiência. Legal?
0: Bacana, legal. Adriana, eu gostaria que você destacasse é, atletas de alto nível que a gente tem hoje na cidade, atletas que se destacam.
3: Bom, começo pelo, pela nossa equipe ali, é, que tem... Falou-se muito da volta da Penha, né? Nós temos o João, Almeida da Silva, ele já subiu ao pódio dessa volta da Penha mais de uma vez. Então, é, é mais recente, mas é, vê que ele tem essa capacidade, é um atleta que ele foi outro dia competir também ali na prova do Olga, é uma prova que é quase uma ação silvestre, né? Tinha 15 mil inscritos e ele sai muito atrasado até naquele bloco de pessoas, consegue ali é, passar aquele número absurdo de pessoas e chegarem no pódio, né? Então, é um atleta de alto nível, ele o irmão dele treinam há muitos anos, acho que há mais de 20 anos eles treinam aí no estágio da Ponte Grande, já estão ali, né, o irmão, já mais master, é, nós temos ali o Jonas, que chegou conosco aí e já foi desenvolvendo o Jonatas também não é só cross country, ele não falou, ele também ali é a Trofiel Brasil, ele né, também já pegou ali classificações excelentes na São Silvestre, então é um atleta realmente para vários é, segmentos aí da, da corrida. Nós temos ali a Pamela, que é uma atleta que está federada e que tem participado né, dos Jogos Abertos do Interior, tem participado aí, a medida do possível da, daquilo que ela tem conseguido envolver tem o Alexandre, que está ali treinando com o Ney, né, um atleta excelente, né, tem ganho aí medalhas, atrás medalhas aí, é, tem início olímpico, né, então é, em salto em, em, em alta distância. Então nós temos bastante, é, eu não conheço todos os nomes, todos os professores, mas eu acompanho os que estão mais próximos à à Ponte Grande. Né, e com isso a gente percebe a falta de divulgação mesmo desses atletas de Guarulhos. E eu vejo até que, nesse vamos dizer assim, nesses últimos dois anos, eu percebi um esforço maior em criar um trabalho aí de... É, lá no teatro, foram reunidos atletas, foram feitos ali uma forma de mostrar esses atletas suas conquistas. Isso é uma mudança do que vinha ocorrendo, mas precisa realmente é, um trabalho maior dessa divulgação, até dentro mesmo, é, vamos dizer, da, da, das páginas aí oficiais da prefeitura, né, que também não está tão destacado. É, eu vejo vocês comentando né, essa condição de um atleta que era o primeiro, e ele não está em evidência numa divulgação, ele fica ali, né, sublocado nessa divulgação. O John não passou por uma situação um pouco de, diferente, não. Até mesmo aqui na CBAT, eu notei que ele não era o um atleta que estava sendo focado para o próximo, né? E eu, o tempo todo eu, eu clicava lá e falava não, mas olha, tem esse atleta. É que eles falavam muito de um outro que já estava saindo desse cenário e deixando o John olho de lado. Né? Então, é, existem essas preferências mesmo dentro do, desse meio, né? E, e não os resultados, muitas vezes, são aqueles que mais chamam atenção. As preferências. Então ali a gente batalha nesse grupo nosso, nessa equipe, para justamente evidenciar né, esses atletas, equipe né, que eles estão buscando.
0: E a equipe tem apoio? Tem não,
3: assim, não, não existe, né, o um patrocínio, tudo o que tem sido utilizado ali tem sido um esforço do grupo, nós tivemos até é, colaborações, o Wilson pode dizer muito obrigado, o Wilson colaborou muito aí com a situação nossa ali de no esforço de levar o atleta para competir, é, para conseguir o um índice brasileiro, para justamente ele estar nessa competição internacional. Então, é, o Wilson colaborou muito, a equipe né, fez ali todo um esforço para que ele pudesse estar indo competindo nacional. Ah, não deveria Adriana,
0: ser. Assim, né? Adriana, só destaca o que aconteceu. É, um atleta com índice olímpico não tinha sequer transporte para. Poder conquistar a prova? É isso?
3: Não, não. ele precisava é, participar do, da obtenção do índice nacional do cross. Uhum. Então, isso geralmente é em São Paulo, mas, de repente, a CEPAT colocou lá inscrito terra. É, nos últimos dias ficamos sabendo dessa mudança. Então e, e aí, né? como que faz? Aí teve que a equipe se mobilizar, né? o me participou como piloto, aí, alugamos carro, colocamos todos dentro do de carro, é, quem pudesse, quem estava inscrito, né, nessa dessa mesma forma alugamos casa, para conseguir é, abraçar todos que vocês O Wilson, é... desculpa,
1: o Wilson pagou o aluguel do carro, nós fizemos uma vaquinha, né, pagamos a uma casa e a, e a gasolina também, né?
3: Gasolina, pedágio, o que foi, foi tudo colocado aí na ponta do lápis, então foi uma coisa até meio que justa para eles irem lá competir, né? foram realmente, o, foi conquistado lá o um brasileiro, então ele pôde, né, disputar ali o Pan-Americano, aí já entra a caixa, entra patrocínio da caixa, mas é, qualquer competição a nível nacional, não existe esse patrocínio, a, não há disponibilidade desse valor, né, de patrocínio para os atletas. O que eu acredito que uma associação mais forte, é, um clube que pudesse obter melhor investimento de empresas é para essa forma, né, porque pro atleta não é possível, ele não tem condições mesmo. O Jonatas aí, ele tem família, ele trabalha, tem todo um valor direcionado para a família, imagina investir nessa parte, né. Ah, o que eu percebo também é que eu conversei recentemente com um rapaz e ele tava de Uber, mas esse rapaz me citou ah, o período em que ele treinava no estádio, que era uma adolescente, e aí eu falei, poxa, por que você não continuou, né? Então, ele me coloca que poxa, para nós irmos em qualquer competição, a gente tinha que fazer vaquinha, até as medalhas os professores tinham que, de alguma forma, tirar do bolso. Então, essa situação não empolgava, não incentivava a continuidade. E o que eu mais vejo, que o esporte está cada vez mais perdendo adeptos no atletismo, eu, as escolas são muito procuradas pelos professores ali, eu vi o trabalho deles vindo às escolas, chamando os adolescentes, mas aí não tem essa, todo esse, esse patamar né de investimento que ajuda a permanência do, do atleta dentro da área. O Jonatas tem é, sobrevivido, vamos falar, nesse esporte, porque todas as vezes que ele viajou, ele viajou com recursos escassos, assim não tinha realmente muito ali para poder investir nessa viagem. Então, ele ia mesmo por amor ao esporte. É, sabemos que não é só ele, né? Toda essa verba que existiu no passado por empresas que eu sei que existiam e aplicavam muito nos atletas, deixou de existir. Então, hoje é a equipe mesmo que está se unindo e está tentando dar essa, esse patamar de, de participação. Até agora está mudando um pouco aí a realidade do clube, com uma associação, então, talvez essa associação venha trazer um pouco mais de participação
0: nesses gastos, vamos ver. Se organizar é o caminho, né? Que até, com o CNPJ, você pode conseguir um fundo, pode conseguir, é mais fácil para conseguir um patrocínio, editais, tudo. É, a gente já vai seguindo para a última parte é, aqui da live. Quem tiver alguma pergunta para fazer, deixa aqui no comentário que a gente passa para os convidados. É, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os buracos hein, que ainda tem na nossa pesquisa, algum fato que ainda não os fatos que não conseguimos confirmar, quais perguntas ainda a gente não conseguiu responder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esses buraquinhos na pesquisa.
2: Travou aqui, eu consegui destravar. Então, vamos lá. É, quando nós chegamos à metade do século XX, nós temos um problema, né? Nós temos praticamente o que o a Biblioteca Nacional oferece, não, não encontramos muitas informações sobre Guarulhos. Então, aí que cai aquela problemática de nós precisarmos de uma pesquisa de campo. Porque o que nós sabemos ali, muito, muito de concreto, as várias equipes que compõem, compõem aquela, aquela época, né, a Aurea, de 35 a 40, que vai da Guarulhos, não foi só em Guarulhos que essas equipes sumiram. Essas equipes menores, elas foram acabando. Então, o que, que aconteceu? O Pedro ele foi afunilando. As grandes equipes, elas foram formando equipes mais fortes. Você pega lá um Floresta, que vai se tornar o clube espéria, se fortalecendo. Você pega um, um Tietê, né? Se fortalecendo, né? Que é o Tietê que eu falo aqui em São Paulo. É, você vai, vai aparecendo dos clubes e fica ali praticamente em quatro, cinco clubes. Então, quando eu me disse que ali do atleta desconhecido, esses atletas desconhecidos, eles vão partir dessas, desses bairros, dessa cidade, para escudos. Então, você não tem um movimento tão grande na cidade. O que nós, o que nós encontramos foi aquilo que eu me disse, as corridas patrocinadas pela Cazeta Esportiva, que são jovens atletas, né, que vão, concorrer, vão correr provas... É, como é que fala? Aquela, aquela prova que ela, 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 ela... sucede a, a São Silvestre, que tem até hoje, né? A dos barcos. Tem aquela Silvestrinha até hoje. Foi mudando o nome, mas eu acho que o conceito. Preliminar, preliminar, preliminar. Exato. É. Então, isso existe até hoje. Então, quando nós temos a diminuição de, desses. De, nós já não temos mais equipe na cidade, esses atletas eles se espalham, né? Vão para essas equipes. Agora nós temos que encontrar formações, né? Estar mais próximos para chegar esses atletas, né? Aí nós, a nossa pesquisa é identificar quem são esses atletas. Nós temos uma lista de atletas, porém a dificuldade está na questão fotográfica. Não temos imagens de muitos atletas. Por exemplo, um, um atleta que eu pesquisei muito, que é o José louro eu fui confirmar uma foto dele hoje. Então temos uma dificuldade com a. Uma quantidade menor de imagens. Uma, uma pesquisa que ajudaria nós seria a, uma visita ao esporte lá da o Clube Esportivo da Penha, né? Que muitos ah, atletas estão vindo é. né? E temos aí, tem uma, uma, uma mobilidade de atletas entre a Penha
0: e a Guarnense nessa época. Eu gostaria de convidar todos a, a curtir nosso canal aqui da APA, né, que em breve a gente vai divulgar outros projetos também, a gente tem um passeio virtual para lançar, tem um livro para lançar, tem, então a gente está cheio de projetos, tem o próprio site da APA que está tá voltando, vai estar tá bem direcionado à pesquisa é, de estudantes do ensino médio, universitário, a gente está fazendo alguns direcionamentos para esse tipo de pesquisa, e o site está ficando bem legal, daqui a pouco Deixa eu fazer uma live para apresentar o um novo site. É, então, vamos... Você quer falar mais um pouquinho, Carlos? Eu só quero
2: então, fazer uma conclusão. Aí nós vemos também a importância dos arquivos digitais. Né? O que acontece? É, seria importância, um dia, alguma, alguma empresa, ou até mesmo a prefeitura, uma, uma digitalização de arquivos da, do arquivo de Guarulhos, por exemplo. Ou arquivos relacionados à cidade. Porque toda essa informação foi possível a partir de um arquivo que ele, da Biblioteca Nacional, que não está em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro. Já, jamais talvez a gente tivesse é, como é que fala? É, acesso a esses arquivos. Muito provavelmente nós fizemos essa, essa pesquisa sem essa informação da Biblioteca Nacional, nós não conseguiríamos começar ali, do, por exemplo, da década de 20. Começaríamos ali, talvez, 50, 60. Nós aí, temos é
1: uma... ainda muita coisa... Desculpa te interromper, Carlos, só para dar uma, uma... Aqui, em Guarulhos, né? nós temos um acervo grande em um jornal da Folha Metropolitana, enorme, que a gente cuidou, brigou com o poder público na época, para ele ser guardado, foi doado né? para o arquivo histórico e, na época, quem... Quem geria né, a política pública lá na Secretaria de Cultura deixou escondido num quarto bolorento, mofente, para não xingar aqui, né? E aí a gente ameaçou e eles tiraram desse lugar e mandaram para o arquivo histórico. Agora, o que a gente precisa fazer é, num projeto muito barato, né, fazer com que a Secretaria de Cultura é, digitalize isso. Pegue o apoio e digitalize o acervo da Folha Metropolitana, que tem muitas informações sobre o esporte em Guarulhos, logicamente, no período áureo. Né? E, e tem vários outros jornais que precisam ser digitalizados. Né? E nós, como a APA, já a Associação Amigos do Arquivo e do Patrimônio Histórico, né? já mandamos vários projetos para vários governantes municipais e não fomos contemplados um projeto barato, né, de digitalizar esses jornais. Na verdade era, um,
0: era um, um edital estadual, né, o meu, Proac ainda não
1: Antes disso nós falamos sobre antes desse Proac, um projeto que a gente mandou, eu havia colocado para o próprio secretário na época o Zeytune, quando ele estava com o secretário geralzão lá, né? É, essa digitalização é barato, é só por comprar uma máquina e digitalizar e por alguém para digitalizar, simples, né? E depois elaborar um site parecido com a Biblioteca Nacional, que é público e todo mundo pode acessar. Uh, o Wilson está participando aí, né? Bastante, é isso mesmo que a gente quer. Na próxima live ele também vai falar muito, mas eu gostaria de destacar só uma coisinha, Bruno, que não está combinado, tá? Desculpa aí.
0: Não, você fica louco. É, é,
1: hoje eu estava assistindo um, algum, um programa de corrida chamado Corrida no Ar, e lá ele entrevistou um, um Corredor também de elite, né? hoje está na Elite, mas também teve uma história parecida com o do John, do Jonathan, né? que é o Danielzinho. E ele falou do, da, de, um, de uma iniciativa é, de uma pessoa e de um colega dele lá em Itaquera, que se chama Cauê, Frank Cauê, Itaquerense. É, o cara sozinho, sozinho não, junto com o pessoal no bairro montou uma pista de atletismo numa, na rua, pintou e está fazendo atletas ali no esporte base. Eu acho que falta também não só a iniciativa do governo, quando nós também como sociedade civil, como sociedade civil organizada ou não, valorizarmos né essa questão do esporte e nessa época de pandemia é muito importante essa valorização, né? é, a gente vai forçar o pessoal do, do poder público a investir nisso, né? a, porque o poder público vive de disputas, de políticas, de partido, o que a gente precisa é de política pública apoiada por... A, por pessoas que pensam a longo prazo, né? O atletismo é uma coisa a longo prazo, não é um investimento a curto prazo. O Alexandre que é atleta, a Adriana, né? É eu que, que voltei a enveredar nesse caminho depois de velho, de maduro, quer dizer, não velho, né? Maduro, né? A gente sabe que para a maturação de um atleta é no mínimo quatro, cinco anos. O nosso técnico lá Lafayette fala, né? Que tem muito bebezinho ainda lá na, na corrida. Outro dia ele me chamou de bebê na corrida. Eu fiquei eu não sei o que eu senti. Se eu senti alegria, <risos> foi um misto de coisas assim, né? Porque a gente quer um pouquinho mais de performance né? na corrida, mesmo tendo uma idade madura. Né? A gente vê a equipe treinando, todo mundo se entusiasmando. E a gente vai atrás... E, para isso, precisa de tempo e apoio né, dessas pessoas. Então, há um apelo aqui para que a sociedade civil organizada, para que as empresas que estão em Guarulhos, os políticos, para eles, como governantes, o pessoas que amam o atletismo, né, como o Wilson. Não é só o Wilson fazer aqui pela cidade. Né? É mais gente... Vamos fazer, vamos somar força para a gente criar uma cultura do esporte amador aqui na cidade. E quanto mais pessoas nós agregarmos, que é o que a gente vai ver na próxima live, né? Quanto mais pessoas treinarem atletismo dentro das escolas... Eu vejo o Alexandre lá, o Leonardo, que acabou de cair aí, né? Para o atividades porque a gente dá aula na mesma escola no Alice Schwery, e o Alexandre dá atividades de corrida para as crianças e alguns colegas dele criticam por ele fazer isso né alguns colegas que que, que soltam a bola e deixa deixa a molecada correr atrás da bola numa quadra e não é isso ele tem que ensinar que o corpo é importante ser cultivado as noções do de atleta né entender o que cada músculo que ele tem, faz, né, e, e essa base precisa ser desde a escola lá, né. Se o Alexandre quiser comentar mais aí, Adriana. É, Adriana.
0: Então, vamos seguir para a última parte, e aí eles fazem a, as conclusões, tá. É, vamos lembrar mais uma vez aqui sobre o PicPay da APA, bem fácil, tá, o PicPay é um aplicativo bem seguro de colaboração, então, é o clube do livro da APA, tá? É R$10,00 por mês. A cada quatro meses, você ganha um livro. Então, a cada R$40,00 é um, li um livro novo da APA, tá? É, é só entrar lá no PicPay e procurar por APA Guarulhos. A-A-P-A-H Guarulhos. Tá? Aí você vira sócio do clube do livro da APA. É, Alexandre, a gente está indo para a parte final aqui. Eu gostaria que você fizesse sua conclusão eu já agradeço sua sua presença. É, se você quiser falar alguma coisa que a gente acabou passando despercebido, fica à vontade. O espaço é todo seu.
4: Não, eu queria agradecer aí o convite então, do professor Elmir. Parabéns a todos né, pela iniciativa. Tá? Muito legal. História é história, né, pessoal? História é tudo. Né? O pessoal não dá muito valor né? para as pessoas. Principalmente fala que é velho, fala que é antigo, tá? mas é a referência que a gente tem, né? Entendeu? Então, eu vejo muito aqui do ABC que a gente pega toda aquela referência que eu tenho aqui do pessoal mais velho tal. É história, pessoal, isso é muito interessante, né? E torcer para a iniciativa privada, também ter essa, essa, essa parceria com a prefeitura e a iniciativa privada, que potencial tem. potencial é que não falta. só falta essa junção aí, tá? De tudo, da iniciativa privada com a prefeitura e as próprias iniciativas individuais, né? como o meu amigo falou, né? O, é muito interessante também, então de repente eu vou fazer um trabalho e tocando, quem gosta do negócio, que é apaixonado pelo atletismo com a gente rico de rua, principalmente né? tá, obrigado aí pela pela oportunidade tá falando um pouquinho do que eu gosto, valeu
0: a gente que agradece muito obrigado Alexandre gostaria de lembrar todos também da, de seguir a gente aí no Instagram, né, sempre APA APA Guarulhos, Instagram Facebook, Youtube no Spotify também, essas lives elas acabam, elas acabam virando podcast. Então, a gente está no, no Spotify também. Só procurar por Apa Guarulhos, vocês vão achar muito conteúdo aí para seguir, para conhecer a história da cidade, patrimônio histórico, turismo, todo esse bate-papo que a gente está sempre fazendo sobre a cidade de Guarulhos. É, Adriana, muito obrigado pela presença. Gostaria que você falasse alguma coisa que a gente acabou passando despercebido, quiser deixar algum recado, contato, fica à vontade.
3: É, bom, eu agradeço também poder fazer parte desse diálogo, foi muito importante. Eu acredito, assim, eu que sou pesquisadora também da área da saúde, mas eu entendo o valor da pesquisa, né? Trabalho com pesquisa há mais de 15 anos. Então, a, eu agradeço, assim, a oportunidade que a gente me deu, Queria parabenizar o Alexandre por, pelo seguinte, eu estava em 2019 vendo os resultados ali dos jogos que o Jori teve, né? ele conseguiu várias medalhas, não foi isso, Alexandre? Parabéns, eu, eu realmente é, admiro muito o pessoal da terceira idade estar ali e revisando os feitos surpreendentes. Né? Ah, eu quero muito que esse trabalho vá à frente, porque eu acho que precisa de fato resgatar o valor do atletismo é, do esporte, e principalmente aqui em Guarulhos, que eu noto que a população, ela, ela um pouco esqueceu o que é o atletismo de Guarulhos. Não só esqueceu, como não visualiza mais até o próprio trabalho dos atletas ali dentro do estádio. Então, eu preciso muito que isso realmente volte a ficar, para que a gente não tenha que ficar dialogando com a população de coisas básicas, né? Que ali é um espaço do atletismo. É isso que eu agradeço aí para todos. Né?
0: Obrigado. É, então, Carlos, faz sua conclusão, tem todo o seu espaço aí, fica à vontade. Então, é, eu,
2: eu vejo as pessoas que são atletas aqui, né? porque eu não sou, tenho mais de 100 quilos e estou precisando praticar esporte, mas não pratico. Não quer é tarde, não quer é tarde. Para mim, eu acho que é tarde. Não, não, não. puxa, filho. Espera, deixa, então, deixa eu falar. Isso. Então, <risos> esquece isso, Paga. Eu vi uma pessoa comentando sobre esportes aí, escola, né? Eu lembro quando eu estava lá no meu Fundamental 1, que era, a gente chamava de primária, é, eu vi o, os alunos praticando esporte na escola naquela época e tinha todos os aparelhos, né? É isso que eu acho interessante hoje não ver isso mais, né? É, então, quando é, 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 a gente estuda a história, a gente vai ver a dificuldade que o atleta ele tem, né? Desde antes, como hoje. É, a gente não, não, nunca vê quais atletas aí atleta enriquece, né? A gente acompanhando essa, essa história aí, não vemos praticamente um atleta ficando rico, né? É sempre uma dificuldade atrás da outra. O, o Mário de Oliveira, quando ele ele fala sobre quando ele dá uma entrevista pro News nos anos 70, ele fala que o, o próprio tênis dele que ele precisava correr, ele, ele pagava por ele. Né? E a, a loja, ela ganhava com a presença dele, mas mesmo assim cobrava o tênis dele. Ele fala quando ele veio visitar Guarulhos, uma pessoa que ele gostava de visitar era o Ernesto Santos, né? É, isso é interessante. E eu, também não ficou rico, né? Então, assim, é, é, essas várias lacunas que tem na, na história, a gente vamos preencher, né? Quando a pandemia permitir e a história não para, né, vamos continuar pesquisando, e lembrando que a, a próxima etapa, né, que você disse que viria depois, são os anos são 60, 70 e os 80, né, ali vem a cereja do bolo, né, porque é um período que nós temos muitas informações, né, e podemos até selecioná-las, né, então, é assim, é, é importante ver os anos 80, porque todos aqui, de certa forma, viveram essas épocas, essa época, né, eu não sou um atleta, mas eu, eu vi isso na mídia. Eu vi isso na escola. O atleta na escola, ele tinha um respeito naquela época. É, isso que é interessante. E, e você pensar hoje um aluno hoje que está na escola, ele que nasceu no período dos anos 2000, os anos 80 já está longe para ele. Ele não tem essa, essa importância já dos anos 80, né, do, do atletismo, do esporte, do pedestrianismo, então a próxima a próxima live ela vai ser mais importante para mostrar que o esporte ele funciona quando ele é investido e, e, ter, e ter, podemos ver isso, né? Temos um atleta aí desse período aí no, no chat. Então assim eu peço que quem puder é, convidar pessoas assistam a próxima a, própria, a próxima live porque ela vai ver ali a gente vamos ver a importância do esporte quando ele é investido quando ele é praticado, quando ele é respeitado, ele funciona. Então fica aí, é aí, minha dica.
0: É isso aí, Carlos, é esse apoio que também a gente, entrando nessa questão histórica, a gente quer, quer, quer trazer, quer, quer apertar para trazer esse apoio para o esporte novamente, porque a gente tem que ver o esporte como uma importância social também, né? A gente, a gente esquece, né? às vezes até falo, né, acho que tem pessoas que não sabem perder, que acho que nunca praticaram esporte, cara, porque desde pequeno ele pratica esporte, ele é, aprende a perder, sabe, aquela questão de você não conseguir, você tentar, e, e isso as pessoas estão perdendo, porque hoje antigamente tinha uma bola, era corrida, era pega-pega, era esporte, cara, a gente tava na rua brincando hoje em dia, a criançada não faz mais isso, né, foi se perdendo. Valeu, me faz aí a sua, sua conclusão.
1: Ah, eu quero agradecer aí todo mundo que participou. Quero agradecer ao Bruno que mediou aqui, né? E quem tá assistindo, o Wilson já falou que chorou vendo uma foto dele que ele não conhecia nos 400, no final de, 400, de uma prova que ele participou e, e ganhou lá. E que a gente achou, viu, Carlos? No. no é 400, né? É isso aí. Deixa eu pôr o óculos aqui. 400 tá metros.
0: Record Bom, paulista,
1: que vocês É, é nos Jogos Abertos do Interior, lá em 78. É, é, a gente não quer ficar só no saudosismo. Eu falei para ele guardar para a semana que vem, que aí ele vai chorar, que vai falar bastante. Nós dois vamos competir. Ele disse que eu falei, que ele, ele ouviu, que eu falei que ele fala muito. Eu também, né? É uma competição. Mas, é, tirando a brincadeira de lado, né? agradecer o, a... Esses técnicos maravilhosos aí, o Alexandre, a Irani, o Lafa, que não quis é muito tímido para falar, o Lafayette, nosso técnico maravilhoso, que está aí há muito tempo no, no atletismo e, e nos brinda com a sabedoria dele com a Ogris também dele, né? É um, o meu malvado favorito, né, Adri? É aquela relação de amor e ódio pelo treinador, né? A gente tem muito, é um cara que ensina muito a gente e os meninos que participaram aqui né? assistiram e dão força para a gente para vencer os obstáculos do treino e, e vencem né? meninos como Raimundo e o João, que são figuras assim maravilhosas. Nós temos material humano muito importante que está, entre aspas, amadurecendo em material novo, como o Marco, né? Esqueci o nome daquele outro menino também que tem. Né? É... Elias.
3: Quem? El Elias.
1: Não, o outro mais novo, Elias, sim. O Elias é uma fera. Renato.
3: Também.
1: O Renato. Enfim, vários outros. Desculpa, gente, na... eu sou ruim com o nome, mas... É... Para esse povo, estou querendo lembrar os nomes e falar para esse povo continuar os esforços, né? continuar, o Bruno colocou maravilhosamente bem aí essa questão de saber perder, né? de enfrentar, às vezes você está muito bem preparado e de repente te dá uma, uma reviravolta né? exterior e aí você perde aquilo que você sabe que pode conquistar, mas se levanta, tenta de novo e consegue é, conseguir, é, o seu propósito, né? o seu desafio pessoal, sua vitória pessoal. O esporte traz isso. E a gente quer também participar nessa causa aí. vai daqui para frente contar com o apoio de muita gente importante. E nós vamos atormentar aí o poder público com faca no pescoço, como diz o Edmilson. E a gente, né? <risos> muitas vezes ele Ficou com a faca no pescoço, nossa, né? Para essa área também do esporte, né? Com todo o respeito, a gente quer mesmo que o pessoal volte a praticar o esporte e siga nos seus desafios pessoais e, quem sabe, representando a cidade. É, pessoal, é isso aí. Até a próxima.
0: Até a próxima. Então a gente vai finalizar essa live né, que é a primeira parte de, sobre o atletismo em Guarulhos história e atualidade mais um evento da APA Associação Amigos do Patrimônio Arquivo Histórico e também gostaria de destacar é sempre bom destacar quando há esse tipo de fomento à cultura que são os 131 projetos aprovados pela, pelo Fundo de Cultura de Guarulhos realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc então é um apoio à pesquisa apoio à cultura e em nome da APA também gostaria de deixar os meus sentimentos a todos os mortos da Covid, que hoje o Brasil bate mais um recorde por, por mortes por essa doença então a gente finaliza aqui este foi mais um episódio do podcast da APA clique no sininho e deixe seu comentário até o próximo episódio